0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir sind zurück aus der Frühlingsferien und zwar mit einer besonderen Ausgabe von diesem Podcast. Heute geht es um Autismus und IT. Wie das zusammenhängt, erzählen uns der Stefan Gutzwiller und der Lukas Barwitzki von der Firma Auticon. Stefan, du bist Geschäftsführer von Auticon. Kannst du in zwei, drei Sätze sagen, was deine Firma
0: genau macht? Auticon, die Firma, die du gerade erwähnt hast, ist ein spezieller IT-Dienstleister. Alle unsere Mitarbeiter, die in Kundenprojekten arbeiten, sind auf dem sogenannten autistischen Spektrum. Das hat viele Vorteile in der IT. Da kommen wir dann vielleicht später noch darauf zurück. Unter anderem Konzentrationsfähigkeit, was sicher herausragend ist. Und hat ein paar Randbedingungen, die man erfüllt sind. Und dann funktioniert das eigentlich recht gut, obwohl natürlich viele Leute, die das dann zuerst mal hören, Schwierigkeiten haben, das zu glauben, weil das Wissen über Autismus in der Schweiz, beziehungsweise nicht nur in der Schweiz, international, ist relativ gering. Auticon ist der Schweizer Ableger, es ist eine internationale Firma, die weltweit tätig ist, die vor elf Jahren in Deutschland gegründet worden ist und ähm, in Europa Niederlassung hat, USA, Kanada, aber auch Australien, Neuseeland
1: bin beschäftigt Autistinnen und Autisten oder Leute auf dem Spektrum, wie du, du vorhin gesagt hast. Und Lukas, du bist bei kann angestellt und selber Autist. Was fällt dir im Arbeitsalltag leicht und
2: was weniger? Zuerst muss ich sagen, es gibt nicht den einen Autismus genauso wenig, wie es den einen Autisten gibt. Ich kann sehr gerne über mich sprechen, allerdings, ich möchte sagen, das lässt sich niemals auf alle anderen Autisten ausdehnen. Es gibt sehr viele Autisten, ich gehöre dazu, die haben Probleme mit lauter Umgebung. Mit störenden Geräuschen, ob das jetzt LKWs sind oder einfach nur die Hintergrundgeräusche eines Büros, wo viele Menschen sprechen. Deswegen ein Großraumbüro ist für viele von uns einfach ähm, kein guter Arbeitsort. Und ein das zum Gehen wäre dann, dass man Kopfhörer trägt, die gut isolieren. Das ist dann so diese Möglichkeit, mit den Herausforderungen umzugehen und so dann auch wirklich gut arbeiten zu können.
1: Und wie erlebst du den Umgang mit Leuten, die nicht auf dem Spektrum sind? Gibt es Berührungsängste gegenüber oder wie ist das im Alltag? Wie gestaltet sich das?
2: Kommt immer ganz darauf an, in welchem Setting. Also, ich persönlich habe eine große Hürde, in fremde Menschenmenge reinzugehen. Wenn ich weiß, das ein Raum voller Leute und da kenne ich niemanden und ich weiß nicht, was ich da soll, dann komme ich da nicht rein. Allerdings, wenn ich weiß, dass es eine Interaktion, wie wir sind jetzt zu dir ins Studio gekommen, wir machen ein Interview und so weiter, das ist für mich ziemlich problemlos. Aber auch da gibt es viele Menschen auf dem Spektrum, die da Hürden haben.
1: Wo würdest du persönlich deine Stärken beschreiben
2: oder sehen? Ich glaube, bei mir ist es eher das vernetzte Denken. Ich bin sehr gut darin, intuitiv Muster zu erkennen in großen, komplexen Zusammenhängen, die zu extrapolieren und dann im, das nennt sich dann die Pattern Recognition, also zu erkennen, in welche Richtung entwickeln sich Dinge weiter. Da bin ich, glaube ich, recht gut dran.
0: Ich kann da sicher noch ergänzen. Lukas ist extrem schnell, setzt auch schnell um, gern hat viele Ideen, es sind für mich auch Muster, die typisch sind. Und ich persönlich sage jetzt auch, wenn Lukas sich nicht zu erkennen gibt als Mensch, der auf dem Spektrum ist, dann wirst du das zu Beginn nicht merken. Das ist bei vielen Menschen auf dem Spektrum so.
1: Aber du hast ja Konzentrationsfähigkeit erwähnt. Und ich höre immer wieder, dass Leute vom Spektrum mathematisch extrem stark sind und dass sie sich dementsprechend auch zum Beispiel als Softwareentwickler Gut eignen. Stimmt das, dass da wirklich eine besondere Fähigkeit vorhanden ist, oder ist das einfach ein Klischee?
2: Es ist kein Klischee, aber es gilt auch nicht für alle. Autismus ist eine Veränderung im Gehirn. Es ist eine andere Art, die Welt wahrzunehmen und darin zu denken. Und auch bestimmte Fähigkeiten, bestimmte kognitive Prozesse sind einfach deutlich schneller, effizienter, besser. Andere sind dafür weniger gut ausgeprägt. Und tatsächlich, sehr, sehr viele Menschen auf dem Spektrum haben eine Begabung für mathematische Dinge, für Naturwissenschaften. Und ich glaube auch, dass man problemlos sagen kann, dass ähm, Autisten deutlich überrepräsentiert
0: sind unter Software-Developern. Genau, also das ist auch statistisch eigentlich mehr oder weniger hinterlegt. Man geht davon aus, dass zwischen 1 und 1,5 Prozent der Weltbevölkerung betroffen sind, wissentlich oder unwissentlich. Das ist nicht bei allen klar, dass sie das wissen. Wenn wir aber in diesen MINT-Fächern schauen, also Mathematik, Informatik, äh, Naturwissenschaft, Technik, dann geht man davon aus, dass es zwischen 5 und 10 Prozent sind. Und allein schon aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr mathematische Fähigkeiten genommen sind, durchaus Also auch statistisch gesehen, äh, neben der anderen Wahrnehmung und Softwareentwicklung. Der Lukas hat vorhin gesagt, er hat die Eigenschaft auch, Mustererkennung ist natürlich super, wenn du Fehler finden musst oder wenn du im Data Science-Bereich unterwegs bist und irgendwelche Outliers finden in grossen Datenmengen. Musst. Das hilft einfach. Da bist du fokussierter, konzentrierter. Äh, unsere Leute haben dort wirklich gute Fähigkeiten, die man sonst suchen muss. Oder? Und vielleicht auch noch etwas, was in der IT natürlich sehr gefragt ist, gewisse repetitive Tätigkeiten, die nicht alle gerne machen oder auch. Zum Beispiel dokumentieren. Das wissen wir alle, dass es hier da so heiß geliebt wird von den Softwareentwicklern. Wir haben Leute, die das mit Leidenschaft machen.
1: Jetzt ist ja die Pandemie gewesen und
0: man hat, diese, man hat
1: sich an das Schaffen gewöhnt und man ist daheim. Und vor Ort, was es oftmals Grossraumbüros geht, wie, wie wir vorhin diskutiert haben, wo ja schwierig ist für Leute auf dem Spektrum, hat die Pandemie geholfen, dass man als Betroffenen besser in die Arbeitswelt zurückkommt, wo man sich daheim quasi wie im geschützten Raum, wo man im geschützten Raum kann, tätig sein
2: Ich vermisse es nicht, dass ich jetzt Leuten wieder Hände schütteln muss. Das war echt einer der Vorteile der Pandemie, dass solche Aspekte rausgefallen sind. Wenn du einen guten Zeitplan hattest und du hast deine Online-Calls und du konntest mit deinen Team-Membern interagieren, hat das super zur Arbeit beigetragen. Du konntest effizienter sein, du konntest in einer gewohnten Umgebung sein. Und ich hatte das Gefühl, viele, vieles war effizienter. Zumindest für die Menschen, die aus dem Spektrum waren, während eventuell die, ähm, die neurotypischen Menschen eine längere Phase gebraucht haben, um sich daran zu gewöhnen, was sich dann auch wieder ausgeglichen hat. Aber ich glaube, dass ähm, hoffentlich auch ein Kulturwandel dadurch eingesetzt hat, mehr hybride Arbeitsmodelle zu ermöglichen, die dann auch die Integration deutlich
1: einfacher machen. Jetzt ist ja Teil vom Geschäftsmodell von Auticon, Leute auf dem Spektrum in die Arbeitswelt zu bringen und in die Projekte zu beschäftigen. Wie ist das aus der Sicht von, von der Firma? Hat, hat die Pandemie geholfen, einen Aufträge zu kommen oder, ähm, oder wie ist das?
0: Also sicher im Gegenteil, initial definitiv, weil grundsätzlich ist es schon schwierig genug einen Auftrag zu kommen, weil halt das Wissen über Autismus und, und wo die Stärken der Leute liegen, äh, wenn es vorhanden ist, dann überwiegt die Angst. Leute kennen vielleicht noch, ich sage jetzt mal, meine Generation, Babyboomer, die kennen vielleicht noch den Film Rain Man und haben dann das Gefühl, es sind alles Rainmans, was natürlich nicht stimmt. Oder Oder man hat irgendeinen anderen Film gesehen, auch Norm, kann ich da erwähnen, einen französischen Film, der genau das andere Ende vom Spektrum zeigt, Leute, die wirklich 7x24 Stunden Betreuung brauchen. Und das führt zu Angst Und ich bin unter Zeitdruck als Projektleiter und jetzt soll ich noch einen Autist aufnehmen und funktioniert das und, und, und. Äh, grundsätzlich kann man diese Ängste nur mit Gesprächen überwinden und mit probieren. Und die lösen sich den meisten auf. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Homeoffice versus daheim Es ist noch spannend. Wir haben vom Amt für Wirtschaft und Arbeit Bewilligung gehabt, während der ganzen Pandemie das Büro offen zu haben. Einfach unter Auflagen. Also wir haben dann im Büro noch vier Leute gesehen, quasi in jedem Zimmer eine. Ähm, weil wir haben Leute, die die Struktur brauchen. Wir haben Leute, die viel besser arbeiten daheim, die wirklich, wie du gesagt hast und wie der Lukas auch erwähnt hat, richtig aufgeblüht sind. Und wir haben andere, die, sind, die haben sich so in ihr Schneckenhaus zurückgezogen und haben Schwierigkeiten. Die brauchen am Morgen quasi aufzustehen, Arbeitswege schaffen, Arbeitswege für oben. Und das haben wir dank dem, dass wir ihn offen lassen können gewährleisten also Es gibt hier verschiedene Aspekte, die wichtig sind.
1: Also es ist nicht, an, nicht anders als bei allen anderen Leuten?
0: Oh. Wir haben auf unserer Homepage so einen, so einen Spruch, und der Lukas hat es auch schon dort du hast ihn gefragt, wie das ist, und er hat gesagt, ja, ich kann von mir reden. Ähm, wer einen Autisten kennt, kennt einen Autisten. Mhm. Und ich meine, das gilt auch für neurotypische Menschen, bei den Autisten ist es einfach teilweise etwas halt weil zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe, oder wir haben Leute, die nicht mit dem Gesicht gegen ein Fenster es können, weil es, blendet, weil es zu hell ist, oder die nicht gut sind, wenn die Temperaturen zu hoch sind. Also im Winter schaffen sie besser als im Sommer und solche Sachen. Und es sind viele so ein paar schräge Geschichten, die in Firmen normalerweise nicht gut ankommen. Wenn wir als Auticon in eine Firma kommen und das können erklären können, und das machen wir auch, oder? es ist klar, Leute, die bei uns arbeiten, sind auf dem Spektrum, dann sind das alles eigentlich keine Topics. Dann ist das, da finden wir immer irgendeine Lösung. Oder?
1: Wie ist das beim, beim Thema Fachkräftemangel, wo ja auch gegenwärtig ist in der, in der IT? Ist es das Ziel, mit, mit eurer Firma der, der Fachkräftemangel nicht zu lösen, aber zu zu schwächen zu helfen?
0: Absolut natürlich, wenn man eben die Hürden können überwinden können. Ich mache immer einen Spruch im, im Sinne von die meisten Leute sind schon mal in London gesehen und sind bei der U-Bahn ausgestiegen. Dann heisst es, da man meint the Gap mhm. und dann schaust du so Schweizer am Boden und das Gap ist dann meistens so fünf cm breit und dann denkst du, was ist das wieder? Oder? Und es kommt mir auch so ein bisschen vor, man hat als Projektleiter so, so ein bisschen Oh, ich muss über ein riesen Gap, über einen Riesen-Graben über einen Gumpen, um ein Projekt zu machen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war in der gesehen, Reise, habe dort auch kennengelernt. Wir haben uns auch dreimal überlegt, ob wir das Projekt machen Und wo wir es gemacht haben, super, ist alles gut gelaufen. Ich hatte das Glück, dass ich ein Team hatte, wo gesagt, das probieren wir. Und in diesem Team hatte es einen Vater von einem autistischen Kind. Und damit war die Hürden eigentlich dann genau. Der hat gesagt, ich weiss schon ein bisschen, auf was es ankommt, oder? Und das sind Sachen, die wir eigentlich unseren Kunden auch beibringen. Wenn man das Projekt anfängt, dann gibt es ein Briefing von unserem Jobcoach, der erklärt, was ist eigentlich Autismus, ein bisschen vertieft, was wir das jetzt hier machen, das braucht ein bisschen mehr Zeit. Und dann gehen wir aber auch auf das Problem, die unsere Mitarbeiter haben, ein und dann kann man die Probleme eigentlich lösen. Und äh, das Spannende ist, das ist vielleicht manchmal ein fixer Arbeitsplatz, da gibt es eine Reservation oder eben, wie der Lukas gesagt hat, irgendeinen ruhigen Ort, etc., etc. Also es gibt keine unlösbaren Probleme? In Nein, Fall. und es sind Fachkräfte. Ich meine, wir haben PhD ETH, wir haben Master Informatik ETH, wir haben diverse Leute, die eine, eine Informatik-Lehr gemacht haben, sowohl Softwareentwicklung wie auch Systemtechnik. Wir haben aber auch Quereinsteiger, die sich die Informatik selber beigebracht haben, wirklich alles und wir haben sehr breit wir haben von Business Analyse über Testing über Data Science zu äh, Test Automation aber wirklich ganz ein breites Spektrum das Problem ist halt wir dürfen nicht CVs mit irgendwelchen Skills sondern es funktioniert über den Inhalt also ein potenzieller Kunde beschreibt irgendwo ich habe das und das Problem und dann sage ich, oder der Lukas, oder der Urs, unsere, unsere dritte äh, technische Manager, ähm, mhm. da könnt ihr mir vorstellen, das ist der Peter, oder der Fritz, oder die Sandra, oder wie auch immer. Also, da tun da, da mir dann quasi vorschlagen, und das ist dann kein Wunschkonzert. Oder? Und dann das Kennenlernen läuft meistens auch ein bisschen anders. Das ist nicht einfach so ein One-to-One-Interview, sondern da kommt dann jemand von uns mit, da kommt der Jobcoach mit und dann kommt der Mitarbeiter mit und im Idealfall sind die Fragen, die gestellt werden, vorher schon auf dem Tisch, damit sich unsere Mitarbeiter vorbereiten
1: kann. Würdest du im Idealfall kann gar nicht brauchen, weil die Firmen Leute vom Spektrum direkt anstellen? Oder ja. wieso, ist jemand mit einem eth phd Super Abschluss bei euch angestellt und nicht bei Google zum Beispiel? Also,
2: es gab von der Boston Consulting Group ähm, vor fast zwei Jahren mal ein Gutachten, dass der schweizerischen Wirtschaft jedes Jahr ungefähr eine halbe Milliarde an äh, Potenzial verloren geht durch die nicht gelungene Integration von autistischen Fachkräften. Ein Schwerpunkt dazu halt genau in den Berufen, oder der Fachkräftemangel ist, wo auch schweizerische politische Themen immer wieder kommen. Wie soll man das lösen? Braucht man wen aus dem Ausland? Wie kann man inländische Potenziale am besten fördern? Und ganz oft hat es mit den Bedingungen zu tun, unter denen eine Anstellung geschieht. Wenn jemand ein Projekt mit uns machen möchte und sagt, wir haben ein Problem und wir sagen, wir haben eine Lösung und wir haben einen Mitarbeiter, der das machen kann, bringen wir auch immer direkt mit, was der Kunde eigentlich dann tun muss, um sich anzupassen. Und diese Listen klingen dann einfach, wenn man sie aus dem Kontext zieht, fast schon ein bisschen lustig. weil Wenn ich dann sage, du kriegst einen brillanten Data Analyst von der EPFL, aber der wird in der Mittagspause nicht mit den anderen Kollegen essen, sondern der braucht seine Stunde Ruhe. Und dann frage ich den Kunden, ist das was, mit dem du leben kannst? Und die Kunden denken, ja klar, natürlich, wenn wir wissen, der braucht seine Stunde Ruhe, ist das doch kein Problem. Oder, was Stefan schon sagte, der feste Arbeitsplatz oder vielleicht nicht unter der flackernden Lampe sitzen, das sind oft ganz kleine Stellschrauben, die für den Kunden oder die Unternehmen eigentlich keinerlei Hürden darstellen, für unsere Mitarbeiter aber den Unterschied machen, ob sie arbeiten können oder nicht. Und genau diese Umstände sorgen auch dafür, dass Menschen mit den schönsten Lebensläufen und toller Arbeitserfahrung irgendwann nicht mehr arbeiten, dass sie in Burnout fallen, dass sie unzufrieden sind. Das erhöht eine Wechselmotivation. Und so kommen viele zu uns auch nach einer längeren Phase von Arbeitslosigkeit.
0: Depression ist auch ein Thema, wo es gibt äh, quasi Bore-out, auch und was vielleicht auch noch spannend ist, oder? du hast gesagt, ja, wieso stellen die Leute nicht direkt Menschen auf dem Spektrum ein? Ich habe vorher gesagt, 5 bis 10 Prozent der IT-Mitarbeiter sind auf dem Spektrum. Das heißt, jede Firma, die sich mit IT beschäftigt, die 100 Mitarbeiter hat, hat potenziell 5 bis 10 Mitarbeiter, auf dem autistischen Spektrum sind. Häufig sind das. Die graue grauen wo die einfach ihre Arbeit machen, 9 to 5, sehr wenig Pause, Eben Mittagessen gehen sie raus gehen spazieren. Nehmen nicht so wirklich am sozialen Leben teil, weil das ist immer schwierig. Das ist ein Smalltalk, das ist so ein bisschen, hm, was soll das? oder? Und, und das sind Sachen, wo halt, halt fehlen. Und etwas Zweites, was ich sicher auch noch sehe, ist, unsere Recruiting-Prozesse und unsere Job-Ausschreibungen, die sind natürlich alles andere als auf eine Tische zugeschnitten. Ich sage immer, ein Mann bewirbt sich auf eine Stelle, wenn er 60% der Anforderungen erfüllt, eine Frau, wenn sie 80% erfüllt. Und ein Mensch auf dem Spektrum, egal ob Mann oder Frau, ab 98% sind wir dabei. Okay. Wenn, wenn du jetzt die Jobausschreibungen schaust, 98% das erfüllst du sozusagen nie. Also das sind auch Gründe, warum es gar nicht stattfindet. Und dann halt, habe ich auch gesagt, Interviewsituationen. Wenn du ein Jobinterview hast, also, wenn es überhaupt dazu kommt, dass jemand eingeladen wird, und die Person muss dann spontan eine Antwort geben, das ist schon mal Stress, und dann schaut sie immer in linke linken oberen Ecken vom Zimmer und nie irgendwie am Interviewer in die Augen, dann hast du auch schon wieder verloren. Dann heisst soziale Kompetenz nicht erfüllt und tschüss, wir nehmen den Nächsten. Oder?
1: Was mich interessiert, das Interesse, nur weil man mathematische Fähigkeiten hat, interessiert man sich nicht automatisch für einen, für einen Job in der IT, oder?
2: Nimm ich an. Hm, Muss nicht und wenigerweise sein. Also wir haben, das hat Stephanie auch schon gemeint, Menschen mit einem völlig anderen Hintergrund, die zum Beispiel Neurowissenschaftler waren, da promoviert haben, oder wir haben einige Ingenieure. Gut, bei Ingenieuren müssen wir natürlich sagen, die haben sehr gute naturwissenschaftliche Fähigkeiten und mathematisches Denken ohne Frage, aber nicht jeder Ingenieur ist automatisch ein Programmierer oder jemand, den du dann als Developer einsetzen kannst. Das kommt aber ganz oft mit dabei, die Dinge, die extracurricular laufen. Da hat jemand eine Ausbildung oder ein Studium gemacht, von mir aus als Ingenieur oder als Physiker, aber hat nebenbei noch aus Jux und Tollerei angefangen, sich für Python zu interessieren hat dann nebenbei fünf Jahre lang seine eigenen Sachen gemacht und kommt dann eben nicht wegen seiner theoretischen Qualifikation mit dem Stempel, Uni, Abschluss, Physik, Ingenieur, was auch immer, sondern auch mit dem, was er nebenbei gemacht hat. Und das ist was auch oft übersehen wird in Bewerbungsverfahren. Was machen die Menschen eigentlich nebenbei? Wie bist
1: es bei dir? wie bist du, in der IT, wer hatte gang kurz erzählen wie, wie das passiert ist
2: ich bin glaube ich kein gutes beispiel ich bin rein gestolpert ich bin eigentlich sozialwissenschaftler und ich habe angefangen mit massendatenauswertung zu arbeiten in verschiedenen historischen kontexten mit analyse von semantischen strukturen und auch von der entwicklung von verschiedenen gesellschaftlichen bewegungen eben über Daten. Bin so in die Digitalisierung reingerutscht. Also wie kann ich nur nicht nur die Datenerhebung machen, die Auswertung, sondern auch quasi, wie kriege ich das Papier, das irgendwo original ist, hin zum fertigen Graphen? Und so bin ich in, ähm, ja, ein paar Mal durch meine Karriere gestolpert und bin jetzt bei Auticon gelandet und bin sehr, sehr glücklich hier, muss ich sagen. Einfach weil es die bestmöglichen Arbeitsbedingungen hat für jemanden auf dem Spektrum.
0: Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, was eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Ich glaube, all unsere Mitarbeiter lernen fürs Leben gerne Neues. Und wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der hat einen Master in Chemie und ist jetzt in der Host-Programmierung unterwegs. Und Host ist dort auch wieder etwas, finden mal junge Leute, die sich für Host interessieren. Wir wissen aber alle, dass in Versicherungen, Banken gibt es noch Millionenziele von Code, wenn nicht Milliarden, wo man weiter werden, gewartet werden, migriert werden, was auch immer, dokumentiert werden. Ähm, wenn du das einem jungen ETH-Abgänger schmackhaft machen dann wird das schwierig. Wenn du das einem Menschen auf dem Spektrum erklärst, dann wird das völlig wertneutral analysiert, angeschaut, aha, das gibt es, okay, da hat Bedarf, ja, wie lange gibt es Bedarf noch? Ja, der wird noch 10, 15, 20 Jahre da sein, mindestens, wenn nicht länger. Okay. Fachkräftemangel dort wird noch mehr zunehmen, als er jetzt schon da ist. Das ist, glaube ich glaube, in der Informatik eine Ecke, wo das super eklatant ist. Und dann kann das eine Entscheidung triggern. Okay, ich bilde mich dort weiter. Und gerade Host ist natürlich mit einer wahnsinnigen, rigiden Struktur, die dort immer noch herrscht, gerade im Kernsystem von Banken und Versicherungen, eine tolle Welt für Menschen auf dem Spektrum. Weil es hat ganz klare Regeln, wie man vorgeht, wie man etwas in Produktion bringt, wie man etwas testen muss. Und das kommt Menschen auf dem Spektrum sehr entgegen.
1: Wie ist das im Ausbildungsbereich oder im Bildungsbereich, sind Hochschulen oder auch Lehrbetriebe gut aufgestellt, um Leute auf dem Spektrum auszubilden? Oder braucht es da noch gewissen
0: gewisse Nachholbedarf? Ähm, ich denke, jetzt, gerade in der IT ist die Hochschule selber nicht das Problem. In der ETH kannst du glaube ich, mittlerweile fast bis zum Master ohne wahnsinnig viel sozialen Kontakt durchkommen. Die Prüfungen sind mittlerweile auch voll durch, automatisiert. Du checkst deinen Code ein und kommst das Resultat über und du ob du ins nächste Semester kannst oder nicht. Das Problem dort ist nachher eher der Übertritt aus dieser universitären Blase in die reale Wirtschaft, in die reale Welt, wo dann halt eben erwartet wird, dass du sozial interagierst, erwartet wird, dass wenn du irgendetwas erreicht hast, dass du die selber quasi verkaufst und sagst, hey, hast gesehen, was ich Tolles gemacht habe und so. Und das sind halt genau so Sachen, wo Menschen auf dem Spektrum nicht liegen. Äh, sie haben gern zum Beispiel Scrum, agiles Schaffen, wenn das richtig gelebt wird. Oder? Du hast einen Task, machst den fertig. Ah, das, das Nächste, nimmst du wieder wieder rein. kannst wieder weiterprogrammieren, musst nicht einmal jemanden fragen. Das Thema ist dort mehr, ist der Task, der dann kommt, ist der gut spezifiziert oder, nicht, oder? Wenn, wenn der nicht? Wenn der Fuzzy ist oder so, dann heißt es Return to Send. Das Kann man nicht programmieren, weiß man nicht. Oder? Das ist keine klare Anweisung. Aber ich glaube, an einer ETH, wo sicher eher gegen 10% Leute hat, über alles gesehen, weil es ist ja wirklich MINT pur, ähm, funktioniert das gut. Äh, nachher wird es schwierig, oder?
2: Wenn ich da was ergänzen darf, ähm, es sollte nicht der Eindruck erstehen, dass das quasi kopflastige Theoretiker sind von der Uni, die dann bei dem ersten Konfrontation mit der Realität scheitern. Das hat ganz viel auch letztendlich mit Leadership zu tun, also mit der Verantwortung, die Projektleiter oder Teamleiter oder Führungsebenen haben. Weil ich glaube, die wenigsten unserer Kollegen haben Probleme damit, dass man in der Praxis auch mal ein paar Kleinigkeiten weglassen kann oder einen pragmatischen Zugang hat. Es geht ganz viel um die Kommunikation. Und das kennen, wir, glaube ich, alle, die jemals ein Projekt geleitet haben mit ein paar Führungsstufen über uns. Es gibt immer auch irgendwo politische Entscheidungen. Und politische Entscheidungen müssen als solche kommuniziert werden. Wenn ein autistischer Entwickler sagt, das hier ist die bestmögliche Lösung für dieses Problem, die alle Faktoren und alle Parameter mit einbezieht, die perfekt im Zeitplan liegt, die perfekt in den Kosten liegt, die perfekt in den Ressourcen liegt, die wir haben. Und dann heißt es von der Führungsebene, nein dann fängt man an, an sich zu zweifeln. Und das kann zu negativen Gedankenspiralen führen. Deswegen so ein Nein, wenn du nein, das geht aus beliebigem unternehmenspolitischem Grund nicht, oder es gibt einen höheren Parameter, der noch nicht kommuniziert wurde, dann vollkommen okay, dann wird genickt, neue Parameter, wird eingebaut, umgesetzt, keine
0: Diskussion. Und was halt auch ein Thema kann sein, oder in, in, in der Geschäftswelt, dass das über eine geraume Zeit gut geht, weil Menschen auf dem Spektrum lernen, im Laufe ihres Lebens, wenn sie hochfunktionale Autisten sind, sowieso sich anzupassen. So zu tun als ob. Das braucht aber sehr viel Energie. Und die Energie, ähm, wir haben alle nur 100% zur Verfügung. Und das kann dann wirklich zu so, zu so Sachen führen wie über die Dauer geht es Richtung Burnout, geht es Erschöpfungszustände etc. Und dann folgt natürlich die Spirale an. Wenn du dann mal arbeitsunfähig wirst, und und unten, bist du mal auf dem Radar. Das kann bis Jobverlust IV gehen. Also das sind eher die Probleme. Oder? Dass am Anfang, sage ich jetzt mal nach einem Studium oder so, kann das gut gehen. Und mit der Zeit wird es dann halt einfach too much. Und es kann auch too much werden, wenn Leute super gut sind im Software-Entwickeln oder im, im Analyticsbereich, dann typisch Jawohl, Karriere, nächste Stufe, nächste Stufe. Und dann plötzlich bist du nur noch am Präsentieren, solltest Mitarbeiter Mitarbeitergespräche führen und so. Und wenn nicht kommuniziert ist, dass du auf dem autistischen Spektrum bist und dass dort definitiv nicht deine Stärke liegt dann führt das zu Problemen, oder? Also ich glaube, es sind so Sachen, weil es häufig nicht bekannt ist, weil man es man, nicht kennt, weil man nicht weiß wie man die Leute auch optimal einsetzt, oder? Ich hatte Glück gehabt, ich war mal bei einem ganz bekannten Headhunter von Zürich, der wo, wo Top-Leute einstellt, also Chief Data Officer und so. Und dann habe ich dem gesagt, eigentlich müsstest du mal anschauen, ob du nicht zwei Leute einstellen musst. Eine Person, die auf dem Spektrum ist, die mit den Data Scientists auf Augenhöhe über den Inhalt schwätzen kann. Und eine Person, die halt eher so ein, bisschen, du mich, so ein bisschen das Menschliche, das Zwischenmenschliche Geht es dem noch gut oder wie sieht das aus? Oder? Weil die Kombination von beidem ist häufig schwierig zu finden. Oder?
1: Das bedeutet ja quasi, wenn ihr eure Mitarbeiter platziert bei Kundenprojekten, dass die Vorgesetzten oder Projektleiterinnen und Projektleiter sehr stark gebrieft werden müssen. Oder sehe ich das
0: falsch? Ich würde es nicht so stark sagen. Das ist ein stündiges Meeting am Anfang, okay. wo wir das erklären. Und, und ich glaube, die halbe die das kann der Lukas bestätigt bestätigen, ist, dass eben das Thema offen auf dem Tisch ist. Und dass die Bedingungen, dass man Kopfhörer denke, das haben mittlerweile ganz viel an. Aber eben, dass zum Beispiel eine Lampe, die flackert, von einem Autist kann wahrgenommen werden wie wenn du in einer Disco mit einer, mit einer stroboskop Stroboskopbeleuchtung am Bildschirm programmieren müsstest. Du lachst, Mission Impossible, oder? Und wir sehen nicht einmal, dass die Lampe flackert, oder? Das sind Probleme und für das haben wir dann halt unsere Jobcoach, unsere Psychologinnen, die einerseits regelmäßig Kontakt mit unseren Leuten haben, die aber auch immer wieder bei den Kunden nachfragen, wie gut es, funktioniert alles mit Kommunikation oder das Angebot ist auch auf dem Tisch. Wenn es irgendein Problem gibt, können sie ihr dich Und das ist auch so etwas, oder? man kann mit Autisten extrem, das habe ich auch lernen, du kannst extrem fadergerat schwätzen, du kannst Sachen ansprechen, die typischerweise als Chef nicht so einfach sind. Ich mache immer ein lustiges Beispiel, wenn du einen Mitarbeiter hast, der nicht duscht und dann so ein bisschen Körpergeruch hat, das ist nicht ein einfaches Thema zum Ansprechen. Wenn du das mit einem Autist sagst, dann sagst du, Fritz, du hast Körpergeruch, das ist für alle anderen nicht so angenehm, du sollst am Morgen, bevor du kannst arbeiten kannst, duschen. Dann ist hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort, dort bekommst, vielen Dank, dass du mir das sagst, ist mir so nicht bewusst gesehen, habe ich nicht gewusst, dass das so sein muss sein und ab dem nächsten Tag ist die Person am Morgen duscht. Also eigentlich ist es einfacher, wir müssen es aber lernen und ich glaube gerade als Schweizer hast du natürlich immer so ein bisschen das in Watte packen, das ist bei uns sehr, sehr, sehr prominent und das ist genau das, was nicht gut ist, weil dann hat es viel Interpretationsspielraum und dann wird es schwierig für Menschen auf dem Spektrum.
2: Genau, ähm, was ich auch immer sage, wenn wir sagen, hey, ihr habt ein Problem, wir haben jemanden, der bringt die Lösung, Kopfhörer nicht, Mittagessen, was auch immer, und da kommt meistens, ja, war's das? Müssen wir sonst noch was machen? Und ich so, ja, aber nichts, das Autismus-spezifisch ist, sondern etwas, das ihr eigentlich immer und jederzeit für euer Team machen solltet, nämlich klare Arbeitsaufträge und gute Kommunikation. Und oft kriegen wir von Kunden das Feedback nach einer gewissen Weile, dass sich die Kommunikationskultur im Team extrem verbessert hat. Nicht, weil da jetzt ein Autist dabei war und es notwendig war, sondern weil man plötzlich angefangen hat, darüber zu reflektieren, dass wenn man vielleicht ein Ticket schreibt für irgendeine Aufgabe, dass das auch von jemandem verstanden werden sollte, der im Meeting nicht dabei war. Und ich sage auch gerne, wahrscheinlich ist 80% der Integrationsarbeit hilft eurem Team, dadurch dass ihr saubere Tickets schreibt.
0: Kurz und schmerzlos. Unabhängig davon, ob ein Autist im Team ist oder nicht. Genau, oder ein anderes Thema, was auch immer wieder kommt, geben eine klare Sequenz vor. Menschen auf dem Spektrum haben typischerweise Mühe zu priorisieren. Das heisst, wenn du jemanden auf dem Spektrum am Montag fünf Aufgaben gibst und sagst, ich hätte gerne am Freitag zu oben und einfach sagst, mach mal, dann gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass du am Freitag zu oben vielleicht eins oder zwei hast, aber sicher nicht alle fünf. Weil bis am Donnerstagmorgen hat die Person sich Gedanken gemacht, mit was soll ich anfangen. Wenn du die gleichen fünf unabhängige Tasks gibst und sagst, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die am Donnerstag zu oben schon hast, sehr hoch. Und das ist auch etwas, das, ist, das hilft nicht nur einem Menschen auf dem Spektrum, das ist für alle so. Nur, wir denken nicht dran. es ist ja selbstverständlich, man verlangt ja heute Eigenverantwortung, man will das auch fördern, das ist alles okay, aber das ist lange nicht für alle optimal, oder?
1: Was die noch macht, ist, dass die Mitarbeiter, die in Projekten platziert werden, von Jobcoaches begleitet werden. Was ist der ihre Aufgabe und ist das über die ganze Projekte oder
0: ist das nur am Anfang notwendig? Das ist einer von der ganz grossen, entscheidenden Punkt. Die Jobcoaches sind bei uns permanent angestellt. Die haben per Definition, per Jobbeschreib, mindestens einmal in der Woche eine Interaktion mit unseren Leuten. Das kann ein kurzes Gespräch sein, das kann manchmal eine halbe Stunde gehen, sogar mal eine Stunde, um auch herauszufinden, wie gut es unseren Mitarbeitern in der Arbeit? Ist, ist der Stresslevel erträglich? Haltet sie es den Kunden noch an die Abmachungen? Oder... Fliegt es irgendwie Aufträge einfach auf den Tisch, solche Sachen. Und umgekehrt stehen die Jobcoach auch zur Verfügung am Kunden, wenn es Kommunikationsprobleme gibt, wenn es Sachen gibt, die man will ansprechen und sich nicht so wohlfühlt dabei, dann kann man das auch mit Jobcoach machen. Also, das ist ein grosser Unterschied. Wenn wir Autismus anschauen in der Schweiz, dann haben Jugendliche typischerweise, wenn sie frühe Diagnose haben, sind sie auf der IV. Dann gibt es spezielle Lehrstellen. Ich möchte vielleicht die Raffisa erwähnen. Das ist eine Firma, die speziell Autisten in der IT ausbildet. Und wenn sie dann eine Stelle suchen, dann kriegen sie sogar von der IV noch einen Jobcoach gestellt. Der ist aber im Prinzip zuständig dafür, mit den Lehrling, sage ich jetzt im Fall von Raffisa, einen ersten Job zu finden. Und wenn der erste Job gefunden ist, dann ist fertig. Und dann haben wir wieder die Situation, es kann gut gehen typischerweise in KMUs eher noch, oder halt eben dann nicht. Und dann kommt dann die Nachfolgelösung und viele Autisten haben dann auch so Sachen, die haben ganz schräge Lebensläufe in fünf Jahren, acht Jobs, weil sie entweder verloren haben, oder weil sie halt die Geduld nicht haben um mal eine ein, ein, ein nicht so spannende Phase durchzusetzen. Und dort können zum Beispiel auch unsere Jobcoach helfen, sagen, du, ja, wir sehen es, ist jetzt gerade nicht super spannend, aber schau, wir haben schon mit der Projektleiter geschwätzt. das nächste spannende Ding ist schon am Horizont. Jetzt muss einfach noch ein bisschen durchbissen und das sind Sachen, die helfen. Oder? Und das haben wir permanent institutionalisiert und das muss der Kunde auch nicht extra zahlen und wir haben auch nicht extra teure Preise. Es ist einfach ein Schweizer Marktpreis für die Leistung, die erbracht wird, die von der Erfahrung abhängt und vom Inhalt
2: und ähm, was finde ich auch noch ganz wichtig ist, ist, ähm, wir haben Fälle, da wird das dauerhaft gemacht. Aber es gibt ganz tolle Studien, die zeigen, dass wenn du einen Berufsanfänger hast oder jemanden, der doch nicht im Arbeitsmarkt Fuß fassen konnte, vielleicht mal ein, zwei Jahre arbeitslos war und dann wieder reinkommt, dass bei denen so ein Jobcoaching zwischen 18 und 24 Monaten einen nachhaltigen, wahrscheinlich lebenslangen positiven Effekt hat. Das ist quasi die Integrationsarbeit, die einmal gemacht werden muss, wo man den Menschen auf dem Spektrum hilft, wo man sie unterstützt dabei, wirklich zu lernen, wie sie ihre Probleme auch selber lösen können. Dass sie lernen, wie sie sich anpassen können, wo ihre Stärken schwächen
0: liegen. Wie sie sich auch wehren können. Absolut. Also, klar, dass sie können sagen Hey, ich kann an diesem Ort nicht arbeiten, oder ich brauche jetzt halt den einzelnen Tisch, oder? Und da habe ich zum Beispiel auch gelernt. Man sieht immer die tolle Büro von Google mit den Rutschbahnen und so weiter. Ich glaube, Google ist sich sehr wohl bewusst, dass sie überdurchschnittlich viele Autisten haben, die bei ihnen arbeiten. Du kommst bei Google auch einen fixen Arbeitsplatz über, wenn du das verlangst. Und das ist keine Diskussion. Also eben, ich glaube, da sind dann natürlich die Leute gefragt, die sich lehren, selber für sich quasi dann auch einstehen. Und halt, ja, die Hemmschwelle. Ich glaube, das ist schon nicht einfach zu sagen, hey, ich bin auf dem autistischen Spektrum, weil halt das Gros der Leute keine Ahnung hat, was das heisst. Ja, kann ich jetzt nicht mit dieser Person schwätzen oder darf ich überhaupt nicht mit einer schwätzen? Und stand ich hier jetzt zu fest auf den Füßen? Und, und, und so Fragen, die halt dann schwierig sind. Und darum haben die Leute auf dem Spektrum häufig halt auch ähm, ja, Angst, denke ich, das öffentlich zu machen. Wie
1: du sagst, die Jobcoaches müssen nicht von den Kunden gezahlt werden, werden wird das durch euch selber finanziert. Halt Unsere
0: Marge, da haben wir halt, ich sage jetzt mal in Reite das Glück, dass Margen immer noch einigermaßen sind. Wenn du jetzt dir vorstellst, es gibt Gärtner, die auf dem Spektrum sind. Und du hast einen Gärtner, der dann irgendwo in Einsatz kommt, dort hast du nicht die Marsche, das wird schwierig, oder? Aber es würde dort vielleicht manchmal auch helfen. Oder? Also, das ist natürlich schon das Thema, das ist industrieabhängig, das ist nicht überall möglich.
1: es Selber finanziert auf Kosten des Gewinn schlussendlich. Genau, genau. So ist das. Und wer finanziert Auticon selber? Wie ist wie sein Besitzverhältnis?
0: Wer ist investiert? Auticon ist, Auticon Schweiz AG gehört 100% der Auticon GmbH, die in Deutschland ist. Das ist eigentlich mit allen Ländern so. Und GmbH selber hat Investoren, die äh, Social Impact Investoren sind, wo verschiedenste Natur sind. Das sind Einzelpersonen, das sind Familien. Äh, ein bekannten Investor in England zum Beispiel ist, ist der Sir Richard Branson, wo selber neurodiverse ist, wo, wo ja von sich sagt, ähm, man kann es auch mit Dyslexia zu etwas bringen. Ähm, also Dyslexia da, da hat oder? Und Er ist ein Unterstützer und Immer wieder einmal im Jahr, mindestens während des äh, World Autism Month, April, tut normalerweise in seinem Blog irgendetwas veröffentlichen über Auticon, Und das gibt dann halt wieder so einen Marketing-Schub irgendwo. Ähm, aber es ist, es ist eine Firma, die wo, wo, wo global aufgestellt ist, wo im Moment auch gerade in, in eine richtige Holding umfunktioniert wird. Das sollte irgendwann in Asien noch passieren. Und, und das Ziel von der Audicon GmbH oder dann irgendwie der Audicon Holding ist, halt auch global äh, weiterzuwachsen, weil es gibt überall Fachkräftemangel und es gibt überall Menschen, die auf dem autistischen Spektrum sind, wo sehr gute Informatiker sind, wo aber wir haben, irgendwo jobmäßig unterzukommen und uns fassen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe super spannend gefunden, mit euch zu reden.
0: Herzlichen Dank für den Besuch. Danke vielmals, dass wir Gelegenheit haben und Hoffentlich gibt es viele Zuhörer, die das äh, auch hören und dann dementsprechend sich dementsprechend dafür interessieren, was sie auch von Mitarbeitern haben.
1: Und danke auch, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an Redaktion at Das ist die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.